0: Aleluia, boa noite igreja, se eu gente te comprometei ainda a paz do Senhor Jesus para o teu coração Se você recebe diz amém. amém, uma boa noite, fecha seus olhos, pede para o Senhor falar com você essa noite Pai obrigado pelo teu amor, a tua graça, obrigado pela alegria da tua presença Obrigado pela alegria de ser salvo, de estar contigo, de ser teu filho Pai nós nessa hora, nós clamamos a ti para que haja resposta entre nós Eu creio que o Senhor tem uma palavra para cada coração aqui essa noite. Pai, que conforme a Tua vontade, as porções, assim conforme a Tua vontade, sejam entregues, derramadas sobre nós. Talvez para um o Senhor vai se inspirar, vai vai, vai se revelar com palavras de encorajamento. Para outros com correções de amor, para outros com, com soluções... Senhor, eu não sei como o Senhor quer falar com cada um de nós, mas nessa hora Espírito Santo tenha liberdade de ministrar entre nós, nós clamamos a Ti pela Tua voz, pelo Teu amor, eu creio que o Senhor já está falando, continua Pai, em nome de Jesus, amém, amém querido, amém mesmo, você pode abrir sua Bíblia no livro de João capítulo 1, Nós vamos trabalhar algumas coisas aqui. Se você tem caderno, eu te encorajo a anotar. Se você tem bloco de nota no celular, você usa o celular. Se você... Se você precisa de uma folha, talvez alguém perto de você tenha um caderno que possa te arrumar uma folha. Caneta, e eu quero te incentivar a escrever, a anotar algumas coisas. Quando a gente ouve, nós trabalhamos uma parte do cérebro, quando nós vemos, outra, quando nós escrevemos, nós trabalhamos outra parte ainda. Então te ajuda, te inspira a gravar, a ter mais atenção. E por quê? Eu já vou explicar por quê que eu estou falando isso. E aí, nas suas anotações, para terminar essa parte, eu quero te inspirar, te encorajar, a você também, de repente, colocar dúvidas, perguntas, faça boas perguntas ao Senhor, ao Espírito. De repente, algumas dessas dúvidas, algumas desses questionamentos, você pode tirar com o seu discipulador num PG, poxa, domingo foi falado tal coisa e eu... Talvez o pastor só pincelou assim por cima e eu não não peguei essa referência do que ele estava falando. Talvez, por exemplo, eu vou citar um versículo aqui, um capítulo da Bíblia, mas não vou ler, você pode anotar para não esquecer de ler na sua casa. O melhor estilo de ouvinte que nós podemos ser, são semelhantes aos bereanos. Lá do livro de Atos citados em atos, eles ouviam tudo, e depois eles conferiam e conferiam na Palavra de Deus, se aquilo que estava sendo dito era certo, verdade ou não, então eu quero te encorajar a fazer isso. Hoje, hoje aqui, é um dia especial, hoje é um dia muito especial, obviamente, que é para todo o Brasil, para o mundo, para o mundo, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil hoje. Saí para votar hoje e falava com a minha esposa no carro, uau, que frio na barriga. É como um filme, que você quer saber logo o final do filme, né? Mas de todas as coisas como nós temos ministrado. Acima de todo o governo terreno está o governo dos céus que comanda e rege a nossa vida, amém? Nós estamos aguardando o resultado, passar esse momento tão acalorado e polarizado de eleições, porque nós queremos como igreja, nós, pastores e líderes, fazermos um pronunciamento para a nossa comunidade. Então, por isso que é um dia tão especial, está acabando, né? Logo, logo, vamos para o próximo passo, né? E a gente está ansioso por isso. E é importante também, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Talvez, talvez, tá? não vou prometer, mas talvez, hoje é aquele dia que você não vai chorar. É aquele dia que você não vai rolar no chão. Não sei o que o Espírito quer fazer essa noite, mas... Eu quero muito que você construa junto com essa comunidade. Se você faz parte dessa família, quero que você construa algo importante. Nós vamos começar a falar algo aqui, que nós vamos concluir semana que vem. E aí, nós vamos dar início a uma nova série de pregações. Quem gosta de série? Para maratonar? Amém. Então você precisa construir isso daqui comigo. Para você ser completo, ser mais profundo. E aí aproveito então o gancho para reforçar o que também já foi ministrado. Quando te perguntarem assim, que igreja que você vai, você fala nenhuma. Amém? Você que é da Viva faz parte dessa comunidade. Vamos nos alinhar aqui, precisamos ter uma só voz, unidade de corpo. Amém igreja viva? Sério mesmo? Mas você está animado? Está animado, porque você sabe que hoje eu vou precisar de você, né? Você sabe? Então vamos lá, coloca a tua voz de profeta aí. Uma só voz, amém igreja? Glória. Então quando te perguntar qualquer um de vocês na rua perguntar, que igreja é que você vai? Você fala, nenhuma. Amém? Amém. Porque você não foi feito para ir na igreja. Você foi feito para pertencer a uma família. Amém? amém? Essa aqui não é uma igreja para frequentar, é uma, far- uma família para pertencer. Amém? Paulo, coloca um slogan bem bonito, um banner com uma fonte bem legal, para a gente adotar esse slogan para nós. Quem concorda diz amém? amém? Quem faz parte dessa família aqui? Amém. Do seu lado tem um irmão aí? Tem? Então tá bom. Dá um beijo bem acalorado nele agora. Estou brincando, não faz isso não. Essa aqui não é uma igreja para ir, é uma uma família para pertencer. E como família nós queremos construir. Construir, edificar essa família. Edificar essa casa. Edificar as nossas vidas. Edificar o que está acontecendo no mundo espiritual. Cada igreja que é plantada, a igreja não se abre igreja é gerada no Espírito, e cada igrejinha, cada igrejão, cada comunidade local, que é gerada no Espírito, carrega uma essência, carrega um propósito, um destino, um objetivo, e nós também temos isso para a nossa vida, e queremos continuar crescendo, alinhando, construindo esse caminho, você vem comigo? Amém mesmo? Glória a Deus então, então hoje a gente vai construir algo aqui. O tema hoje é cultura de adoração. O ponto central é uma cultura de adoração. Porque as nossas reuniões não é senão para uma coisa só: olhar para Jesus, contemplar o Senhor, buscar a sua face, Buscar a Deus, e etc. No caminho, na prática disso, na prática de tudo isso que eu citei, que é cultuar, que é a nossa reunião juntas, todos juntos, unânimes, uma só oração, uma só voz assim como é um só pastor, um só espírito, um só batismo, é um corpo só, Cristo é o cabeça de um corpo, que é a noiva, que é a igreja, então aqui quando nós nos juntamos, a Palavra de Deus diz, quando dois ou mais estiverem unidos em nome de um só, em meu nome, não é o Gui no nome dele, a Júlia no nome dela, eu no meu nome, não... Aqui em nome de Jesus reunidos todos juntos. Então veja que se há algo maior que nos une, todo o que nos separa é secundário. O que nos separa, nossas individualidades, nossas particularidades, nossos momentos de vida. De repente estou num momento de vida maravilhoso, está num momento de vida muito, tra... muito trágico, muito difícil, muito triste. Mas o que nos une é maior e mais forte do que nos separa, que é Cristo Jesus. Então em Cristo Jesus, representando um só Cristo, uma só voz, uma só canção, uma oração, uma palavra, uma busca, todos alinhados na mesma passada e no mesmo ritmo. Se você voltar lá naqueles filmes medievais... E tinham aqueles exércitos, eles indo para a guerra. E isso foi adotado até bem pouco, até 1800, até já ali na na era da pólvora. Ainda se usava isso, se você buscar filmes históricos. O exército sempre tinha no exército, aqueles homens que tocavam instrumentos, bumbos, caixas. Pum. Um só ritmo, uma só marcha, uma só passada, é organizado. Amém? Uma voz de comando. Então nesse processo, nessa nessa construção de culto. Simultaneamente ou consequentemente, ou como uma consequência. O perdido está sendo alcançado. Curas estão acontecendo. Os oprimidos estão sendo libertos. Os corações tristes estão sendo alegrados, cheios de esperança. E o reino de Deus avançando e sendo expandido. Amém? Jesus na terra, Ele tinha um só objetivo. Revelar a glória do Pai para toda a humanidade. Mostrar o caminho, ser o caminho, abrir o caminho que levava ao Pai, ao Abba... E no caminho, consequentemente por esse propósito, quando Ele orava pai, eu e você, eu e tu somos um, por essa unidade, por essa integralidade, como consequência a vida transborda curas acontece por onde Ele passava, os, os, os endemoniados eram libertos dos seus cativeiros por onde Ele passava, cidades eram transformadas por onde Ele passava, economia, política, tudo acontecia naquela cidade por onde Jesus passava. Porque havia uma unidade entre Ele e o Pai, assim quando há uma unidade entre nós, e depois nós e o Pai, o Espírito, o Filho, tudo isso acontece. Quantos desejam ver acontecer isso na nossa família? Então eu te convido a gente vir construindo isso. Então, para haver esse culto unânime, nós vamos crescer em cultura de adoração. Entender mais, como funciona, qual a importância, por quê, etc. A gente vai... Construir algo nos nossos corações, no espírito aqui. Amém? Então, posto essa temática, deixa eu ler o texto base com você e depois eu continuo a introdução. É João capítulo 1, verso 35. No dia seguinte. João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Pausa. Vamos entender o contexto do texto. Que João? João Batista. No outro dia, que outro dia? No dia seguinte, que dia seguinte? Qual foi o dia anterior? O dia anterior foi o batismo de Jesus. João Batista no rio, batizando com água para remissão de pecados, para arrependimento de pecados. Jesus vem até João Batista, você sabe a cena eu não sou digno de batizá-lo, convém que se cumpra toda a vontade de Deus, João batiza Jesus, quando ele sai das águas, uma pomba, o Espírito em forma corpórea de uma pomba pousa sobre Jesus, e uma voz do alto declarando, esse é meu filho amado, que me dá muito prazer. No dia seguinte, João Batista estava ali no mesmo lugar, sentado, com dois discípulos, 36 quando viu Jesus passando disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se vendo Jesus que os dois os seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele, venham e verão, então foram E por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Amém? Existe um princípio espiritual que se vê, se mostra na natureza, que se mostra em toda a nossa humanidade, ou seja, no nosso lado humano, se mostra entre os animais os biomas, se mostra por completo em toda a essência de Deus. Toda vez que você quer substituir, remover algo, você substitui, na verdade, por outro. Você deve ter estudado nas aulas de biologia, a evolução biológica de alguns animais que séculos atrás tinham tais características, foram evoluindo, e hoje tem outras características, porque a natureza em volta deles foi mudada e eles foram se adaptando. Então aquela antiga natureza é substituída por uma nova natureza. As antigas características substituídas por por novas características. A palavra vai dizer que se vence um trono... Estabelecendo outro trono no lugar. A palavra, um princípio na palavra que vai nos ensinar: que substitui-se um, se vence um rei, colocando outro rei no lugar. Se vence um Deus, colocando outro no lugar. Foi exatamente o que Cristo veio fazer na terra. Estabelecer seu reinado de glória, em cima do reinado de pecado. Liberando o Espírito Santo sobre nós, os seus filhos, veio estabelecer a presença de Deus em nós, em lugar de outros deuses. Então se nós vamos estabelecer uma cultura de adoração, na verdade, nós vamos substituir outra outra cultura que já existe. Creia, acredite em mim, não é que nessa casa existe uma lacuna, um buraco, esperando para que esse entendimento, e essa cultura de adoração venha ocupar lugar. Acredite, está preenchido. Mas o que nós vamos fazer é substituir por uma cultura mais poderosa, mais forte, mais eficaz para nós e para o mundo. Quem está comigo, amém? Então, para começar a gente construir isso, ainda de forma introdutória, para você a gente construir então esse entendimento. Deixa eu te falar. Quando a gente começa a falar de adoração, então a gente começa... A primeira aula, a primeira disciplina é falar sobre quebra de idolatria. A adoração ocupa o lugar da idolatria. Quando você remove a adoração, o que que aparece no lugar? Igreja. Porque não fica um buraco. Tenha certeza. Não existe o campo neutro. Quando você remove o lugar de adoração, surge no lugar o lugar de idolatria. Mas quando você pega do lugar de idolatria e estabelece um lugar de adoração, é assim em toda a história de Israel, é assim em toda a história do povo de Deus, é assim em toda a sua história. Amém. Eu quero construir com você então, para você entender o que é a idolatria. Jeremias capítulo 2, ainda estamos na introdução, guarda esse texto aqui de João, deixa o dedo na página lá, para você não perder a página, ou se eu marca a página... capítulo 2 de Jeremias, verso 13, o meu povo cometeu dois crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água, O profeta Jeremias está denunciando a idolatria do povo de Israel. E ele expõe então como que Israel fez isso. Abandonando o Senhor, a fonte de água viva. Para cavar cisternas rasas, rachadas, que não retém água. Então o que a gente aprende com isso? Na definição de idolatria. Gente... Tenta desenhar comigo na sua cabeça... Pensa que você está com uma folha em branco, sulfite Você vai desenhar Desenha uma árvore bem bonita aí na sua folha Desenhou? Faz as raízes, o tronco, a copa e os frutinhos Se é maçã, você desenha as maçãs Se é laranja, você desenha as laranjas Conforme você quiser Se é limão, né, meu limão, meu limoeiro Já diria o cancioneiro brasileiro Tudo rima é um pastor repentista. Desenhou? Beleza. Deixa eu te, deixa eu te falar. Ó. Sabe as raízes? Sabe as raízes da sua árvore que você desenhou? As raízes simbolizam o, o pecado. Aspas. O pecado. Aquele pecado de Adão. Da nat- que criou uma natureza nova para o homem. Pecadora. Caída. Separada de Deus. Essa é a raiz da árvore. Essa é a raiz do problema. E os frutos? Os frutos são os pecados. O assassinato, o adultério, a inveja, a maledicência, a maldade. Tudo isso é fruto de uma raiz. Amém? Amém? Então imagina uma vida cheia de pecados, cheia de problemas, Tiagão, cheia de tudo isso que eu citei. E aí nós viemos, o pastor vem, o pastor Hedgiton, cheio de Deus, com aquelas tesouras de jardineiro, em brasa, pegando fogo, porque é uma tesoura de jardineiro do Espírito. E sai cortando todos esses frutos, esses galhos podres que estão dando esse mau fruto. Arrancando tudo. Então imagina na sua árvore, a sua macieira. Agora você foi lá, arrancou todos os frutos da macieira. Tirou todas as maçãs. Arrancou tudo. Veio aqui no domingo... O louvor, oração, colocaram a mão na sua cabeça, revelaram o teu passado, teu presente, teu futuro, RG, CPF, em quem você votou hoje? Completo, dons do Espírito, pessoas te abraçaram, te amaram, você nunca sentiu esse amor... Você sai daqui leve, você sai daqui lavado, você sai daqui santo, purificado, sem nada, sem defeito. Você fala, amanhã começa uma nova vida na minha história, amanhã começa uma nova página da minha história, amanhã começa tudo novo, vou fazer tudo diferente eu vou colocar, vou entrar, vou chamar o técnico de TI, vou colocar todas as travas no meu computador contra sexo, eu vou parar de assistir Netflix, porque Netflix é do diabo, eu vou inclusive deletar meu Instagram, porque o Instagram também é do diabo, eu vou parar de falar palavrão, mentir, roubar, fumar e beber. É uma nova vida. Ah, e como é segunda-feira, dieta e academia. Eu só não citei PG, porque não tem PG de segunda-feira, senão você ia no PG também. Mas vai na terça. Posso ouvir um amém? Amém. Isso aí, não perde tempo, vai na terça. Glória. Irmãos, vai lá na árvore de maçã, a macieira, arranca todas as maçãs. Fala, pronto, resolvi. Passado alguns meses, o que que acontece? Passado algum tempo, o que que acontece? Porque você tentou tratar os pecados, os frutos. E o que é que transforma essa árvore, essa macieira numa nova natureza, para produzir outros frutos? O que é que tem que ser transformado a? Por isso o Senhor vem, Jesus começa a pregar, e Ele não não tem problema com a mulher pega em adultério. Aí se for pega em adultério, não, não tem problema. Mas Isso aí é fácil de resolver, três palavrinhas só, aprendi de cor, Deus é amor, lá, 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 na areia. Acabou, cadê os teus acusadores? Nem eu te acuso. Você é cobrador de impostos? Que legal, quero dormir na sua casa hoje. Tem suíte? Dá para pedir uma janta, um iFood? Quero ficar com você hoje, não tem problema não, não me ofendo que você é cobrador de impostos. Eu não tenho problema nenhum com isso. Jesus não veio tratar os teus problemas. Jesus veio tratar a tua raiz. Jesus quer transformar a sua natureza. Jesus quer transformar você num novo homem, numa nova mulher. Jesus não queria tratar apenas a superficialidade de Israel. Deus, com o profeta Jeremias, ele queria tratar a raiz do problema. E o profeta está denunciando a raiz do problema, a raiz do problema é que vocês querem ficar separados de Deus. E toda vez que vocês se separam de Deus, vocês criam um outro Deus. Porque não fica um buraco, vai ser preenchido. O problema da idolatria aponta para o abandono da fonte das águas. Lá nos evangelhos, nas festas, Jesus vai subir no palanquinho. Não vou subir. Ele vai subir e vai falar, eu sou a fonte de água. Quem beber de mim não vai ter mais sede. Pelo contrário do seu interior, fluirá um rio de... de... Águas. Águas vivas, de alegria, há um rio que alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. quando nós estabelecemos uma cultura de adoração, o que é uma cultura de adoração? Vai anotando esses spoilers. É quando a gente está bebendo da fonte Jesus. É quando a gente está bebendo da fonte de água viva. Então, de nós, da igreja começa a jorrar uma fonte que traz alegria, que jorra para alegria, que transborda alegria, que traz leveza, que traz descanso, que traz milagres, que traz conversão do perdido, que traz Socorro para aquele que precisa de socorro. Essas coisas começam a acontecer. Do contrário, a gente pode ficar tentando, como bombeiros, os pastores né, os líderes de PG. Bombeiros ali tentando apagar incêndios, tentando apagar, ai caramba, ai, ai, de novo, ai fiz errado de novo. Oh, irmão, você está dando cabeça, oh, irmão, oh, irmão, faz tempo. Três semanas que você não vem no PG, irmão, o que está acontecendo? Você está com algum problema? Não, não, irmão, aqui eu estou com... Aí você fica ali tentando, tentando algo que vai ser recorrente. E sabe o que acontece com a igreja? A igreja vai cansando. A igreja vai se desgastando. Porque está trabalhando onde não deveria. Está trabalhando onde deveria descansar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem transforma, quem perdoa os pecados, quem purifica os pecados? Espírito Santo. Quem faz a obra na vida do homem e da mulher? Não sou eu, nem é você. Então qual que é o nosso trabalho? Amar o Senhor, revelar a glória do Pai transbordar o Pai, refletir, ser a luz do mundo, ser o sal da terra, essa é a nossa parte, agora de forma muito sincera, não para mim, para o Espírito de Deus, se quiser ficar mais espiritual e fechar seu olho, fica à vontade, mas responde ao Espírito de Deus, você quer ser essa pessoa? O Pai quer que você seja essa pessoa. Jesus Cristo veio. Morrer na cruz do Calvário para que você fosse essa pessoa. Para que você não fosse nada menos do que isso. Para que você não vivesse nada abaixo disso. O que é um ídolo? É a tentativa humana de substituir Deus. Idolatria é o resultado de um coração que não ama o Senhor acima de todas as coisas, é como Israel estava fazendo, cisterna, poço, rachado, significa que a água que está dentro também vai embora, se desperdiça, mas significa que o barro que está fora também entra, é uma água alamacenta, é uma água que não mata a sede, é uma água que não dá para usar na plantação, para dar novos alimentos e novos frutos... É uma água que não dá para matar a sede do gado, para dar leite, para dar carne, para crescer. Enquanto que Deus está chamando para beber dele mesmo. Salmo 115... Aqui nós vemos um princípio sobre a idolatria na palavra de Deus. Salmo 115, 2: Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas: têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, Tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta, torne-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam, aqui tem um princípio, de adoração barra idolatria, você se torna o que você adora, você se torna aquilo que você coloca, Confiança. Coloque tua vontade, coloque coloque tua confiança em coisas terrenas, limitadas, maculadas, imperfeitas, e usufrua disso na sua vida. E hoje o Senhor está nos chamando a colocar a confiança nele. A colocar os olhos nele. Hoje o Senhor está nos chamando a rasgar nosso coração. Deixar que o Senhor sonde os nossos corações. Salmo 139. Antes da palavra me chegar à boca, Tu sabes, Senhor. Sondas e me conhece, vê os meus caminhos. Deixar que o Senhor remova aonde você tem colocado suas confianças e substitua por Ele. Aonde estão os seus olhos nesses dias? Tem olhos, mas não vem. O que os seus olhos têm contemplado esses dias? É isso que você está se parecendo? Irmãos, isso é tão sério. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: Isso é sério demais mas eu vi, eu vi, eu vi daqui de cima, tá, vocês fizeram tipo hipocritamente, como assim, tipo assim, pff, ai. não, por favor, seja os meus olhos para essa pessoa, olha com o olhar de profeta, assim ó, cutuca de novo fala, isso é sério, se ela não arrepiou, você não é profeta ainda, mas, irmãos, Repete depois de mim com voz de profeta para estremecer essa casa. Isso, Isso. É, é sério! É. Obrigado. É. Quantas horas demora o nosso culto aqui semanal? Duas horas? Duas horas, depende de quem pregar no dia, né? Hoje vai demorar quatro. para aumentar o suspense, e quem olhou no celular, tem que tentar olhando no celular, já profetizo, vai queimar seu celular até o final da noite, minha vingança era maligna, só os mais velhos conhecem esse personagem aqui, os novinhos não sabem o que eu fiz aqui, amém. Duas horas, três horas duram o culto semanal. Isso se você vier essa semana no culto semanal, dominical. Um PG dura, depende do PG, uma hora, uma hora e meia, no máximo duas horas. É, depende do PG. Mas vamos dizer que duas duas, duas horas. Duas horas com mais três, duas horas, duas horas e meia, quatro, quatro horas e meia, semanal, olhando para o Senhor em adoração. Contemplando, vamos dizer que nós aqui somos muito saudáveis, muito corretos biblicamente, e a gente não faz campanha da bênção, e a gente não faz, a gente não ora por carteira de trabalho, currículo, a gente não unge carro, cachorro, gato, filtro de água... Daí a gente ri, porque em outros lugares isso acontece. Pastor, meu filtro está queimando toda vez. Você pode ungir o, o meu eletrodoméstico? Irmã, vamos dizer que a gente é muito correto. Quando a gente vem aqui, a gente se junta unânimos. A gente começa a adorar Jesus e olhar para Ele. Quatro, cinco horas semanais. Quantas horas por semana você tem da sua vida? E quantas horas da semana da sua vida você gasta olhando para tudo que não se chama Cristo? Quantas horas de streaming você usa... Olhando todo quanto é tipo de vídeo, séries que não apontam para Cristo. Querido, não tem competição, é, é esmagadora a diferença. Com certeza, eu posso te afirmar pela palavra de Deus, você está se parecendo com aquilo que você olha. Há muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás, nós estávamos num retiro de jovens, num acampamento de jovens, e naquele dia à noite, naquele culto, o Senhor veio com Sua presença muito forte sobre nós, e nós começamos então, eu lembro que eram adolescentes, gente, adolescentes, eram adolescentes, adolescência e adolescência, toda a história humana, é uma fase difícil, é uma fase de muitas ofertas, é uma fase de muitas luzes, de muitas distrações... Eram adolescentes, mas naqueles dias nós vivíamos em grupo, um grupo de adolescentes que amava a Jesus, que buscava a Sua face. Eu lembro que foi um dia agradável, jogamos bola, fomos na piscina, mas à noite nós entramos para o culto. E os nossos cultos eram assim, duravam uma hora e meia, no máximo duas horas. Nós ficamos mais de quase quatro horas, quase três horas e meia em adoração. Quem estava nesse dia? Quando nós nós começamos a primeira canção, começamos a adorar Jesus, e o tempo foi passando, a gente não viu o tempo passar. E naquele dia o Senhor veio com a Sua presença muito forte, nós começamos a profetizar. E eu me lembro até hoje de de uma das profecias que foram liberadas naqueles dias. Chegará o dia, chegará o dia em que vai se reconhecer os filhos de Deus, pelo lado de fora também. Se você é crente há pouco tempo, você não vai entender isso. Mas eu te conto, há pouco tempo atrás, alguns, algumas décadas atrás, você ia para a escola, você olhava a menina, o menino você falava, esse é crente. Se, abria a boca, ia falar, esse é crente. Mas nós vamos como modernos, modernos e modernos e modernas, nossas roupas mudaram, nosso jeito mudou. Está tudo bem. Mas deixa eu te falar, vai chegar um dia, o que eu quero dizer, essa profecia dizia é dizer assim, vai chegar um dia que os filhos de Deus vão ser tão radicais, que vai ser notório pelo lado de fora quem eles são. Sabe por quê? Porque está todo mundo olhando para um lugar só e se tornando igual àquilo. Sabe o que tem lá que eles passam um tempo olhando? Querido, abre o seu streaming, abre o seu Netflix, abre o seu Disney Plus, seu Star Plus, a seu Prime Video, seu Amazon. Abre lá. Você vai ver a quantidade de filmes de terror, endemoniados, de demônios, de, de depravações, de imoralidade sexual. Você vai ver a quantidade, você vai ver a enxurrada e o mundo vai cada vez mais se parecendo com aquilo que ele olha, passa tempo olhando, admirando. Só que existe um povo chamado povo de Deus. Achados do Senhor. Porque o Senhor não procura crente, Ele procura adoradores. Só tem um tipo de gente que o Senhor está procurando. São os adoradores. Já te dou spoiler. Adoradores não é aqueles que cantam e deixam o dia inteiro na TV ligado no YouTube com música gospel. Adorador é aquele que está olhando para Jesus. Gasta tempo olhando para Ele, se parecendo, se tornando como Ele é. Santo como Ele é. Humilde como Ele é. Poderoso como Ele é. Amigo como Ele é. Honesto como Ele é. Vai se parecendo com Ele. Essas pessoas, sabe o que acontece com essas pessoas? Por elas serem assim, por onde elas passam, vai frutificando. Por onde elas vão passando, alguém é curado ali, outro é curado lá no PG, outro é curado lá na escola de ministro, durante a aula, outro de repente lá para frente é liberto aqui no culto. Por onde essas pessoas vão passando, elas vão derramando vida. Jesus veio morrer na cruz para que você não vivesse nada abaixo disso. É daqui para cima. Você sabe por que aquelas tiazinhas, aquelas senhoras que hoje têm o rosto todo enrugado, as peles todas enrugadas da mão, já não podem andar de salto alto porque a panturrilha, o joelho não consegue mais, tem que andar de sandalinha. Rasteira. Já não andam mais de jeans rasgado. Porque o corpinho não comporta, tem que andar de saia, de vestidinho mesmo. E essas mulheres, quando abrem a boca, a sala de uma casa, de uma igreja, um círculo de oração, uma reunião de oração, se transforma completamente, porque aquela mulher sozinha muda um ambiente porque é uma adoradora, porque na época dela não tinha tudo isso para ficar olhando, e ela passava muito tempo olhando para a Bíblia, olhando para Jesus, passava-se muito tempo orando no quarto, passava-se muito tempo buscando a face de Deus, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Hoje, talvez a gente tenha muita coisa para olhar. Esses últimos dias têm sido tão intensos, recebendo tantas palavras. E como que um quebra-cabeça, o Senhor vai encaixando. Porque eu gosto muito desse versículo e sempre que tem oportunidade, cito ele. Olharam para ele e foram iluminados. os Seus rostos não ficaram confundidos. O Senhor sempre esclarece os seus planos. Sempre que eu vou me achando mais perdido, Léo. Sempre que eu vou me achando um pouco mais. Sem saber o que fazer. Eu me volto para o Senhor. E vou buscar com mais intensidade. E vou prestar mais atenção. E o Senhor começa a responder. Sabe por quê? Porque eu sou mais santo? Porque eu sou melhor? Não! Porque um dia eu decidi me tornar amigo de Jesus. E a Palavra de Deus diz que já não vou te chamar de servo, eu vim fazer amizade com vocês, relacionamento. Porque um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo tem acesso ao que está acontecendo no mundo espiritual. E eu não fico confundido. E o Senhor começa a trazer palavra, 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 sonhos, profetas. Aqui, dali, dali, começa a encaixar o quebra-cabeça e montar uma carta. Que revela a vontade, os planos de Deus para a sua vida, para os próximos dias, etc. É assim que o Senhor faz com a gente. Quem já experimentou isso em nome de Jesus? Você já pode testemunhar isso na sua vida também? É assim que funciona. E nesses dias está se encaixando, está se encaixando. E aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou só cooperando com, com a obra de Deus. Porque lembra do novo contrato? O pastor é ele. Então a gente só está cooperando com o que o Senhor quer fazer. E o que o Senhor quer fazer nesses dias nessa família espiritual? Estabelecer uma cultura de adoração. Então, para isso, o que é que vai ter que sair? Vai ter que sair a idolatria. Vai ter que sair a idolatria. O que o Senhor quer fazer? Oh Jesus... Tu sabes Senhor... Tu sabes que eu casei... E que eu não acredito em divórcio... Para mim casamento é um só... Tu sabes que pelo meu coração Senhor, não passa... A possibilidade de divórcio. Mas tu sabes, Senhor, quanto tenho sido tentado sobre assassinato. Tu sabes, Senhor, como ando irritado. Oh Jesus, você sabe se meu pecado? Quanto eu queria me livrar dele, não consigo. E o Senhor podia vir sobre mim assim com o poder do Espírito e arrancar da minha vida. E por que Jesus não faz isso e responde sua oração? Porque ele seria um tirano sobre a sua vida e não um soberano. Ele quer que você queira fazer. Voltando para o quartinho da lamentação, né? De Jeremias. Ô Jesus, e aí a gente fica ali gastando um tempo com as lamentações do dia a dia. Sabe o que o Senhor vai começar a fazer nesses dias? A nos dar experiência de oração. Amém? Sabe o que Jesus vai fazer com a sua vida nesses dias? Ele vai começar a amadurecer a sua oração. E você vai começar a orar assim, Senhor, muda a raiz da minha vida. Senhor, troca a minha natureza. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova mulher. Jesus, Tu sabe quantos problemas eu tenho, quantas limitações. Mas eu não vou perder tempo com isso aqui não, Jesus. Vamos direto ao que interessa, Jesus. Jesus. Muda a minha vida. Transforma a minha vida. Tem pessoas que são tão traumatizadas, tão encarceradas do lado de dentro, tão aprisionadas, porque tiveram um passado horroroso, trágico, e você senta para ouvir a história da pessoa, você chora junto com ela, isso acontece comigo várias vezes na sala pastoral, você fala, meu Deus, que história terrível dessa pessoa... E sempre tem uma boa notícia, a boa notícia para você essa noite, é que esse Jesus, esse lindo Jesus, Ele não quer colocar um band-aid no teu sangramento, Ele não quer te dar um abraço, um afago para você sentir menos dor, Ele quer fazer uma nova história na tua vida, aonde esse passado não te dói mais, aonde esse passado não te influencia mais, aonde essas prisões já não existem mais... Jesus não quer vir curar a tua doença emocional. Jesus quer te fazer uma nova vida, uma nova natureza. Aonde os problemas, as dores e tudo aquilo que traz a doença emocional, não tem mais lugar. Trono espaço, porque foram ocupadas por Ele, pelo santo. Por, pelo santo, pelo pai de amor, pela bondade, pela remissão. Amém? É isso que Jesus quer fazer com a tua vida, nada menos do que isso. O princípio da idolatria é esse, é o seja feita a minha vontade. Mas eu tenho orado para o Senhor. Mas eu vou diante do Senhor, como o Senhor sendo o meio para que aconteça a minha vontade. Pessoas assim, apostem. Pessoas assim, elas nunca saem do lugar secreto diferentes, mais mortos do que entraram. Porque toda vez que a gente vai para o lugar secreto com o Senhor, a gente sai um pouquinho mais morto, né? Não é? Quem morreu aqui essa semana um pouquinho? Amém. Eu sempre falo isso nas nossas reuniões... Às vezes uma pessoa mais nova, eu não posso falar isso, tem que falar com mais jeitinho, né? mas para os nossos obreiros a gente fala muito isso. Ai, me feriram. Um homem morto não pode ser ferido, se te feriram é porque você estava muito vivo. Morre para a tua carne, morre para a tua vontade, para o teu erro, teu ego, tua vaidade, ninguém vai conseguir te ferir. Lá em Mateus, conta a história de Jesus e Barrabás, estou terminando, falta oito páginas, mas termino rapidinho isso aqui, se quiser me ajudar pastor, obrigado, vou pisar na bandeira do Brasil né, Lá em Mateus 27, conta a história de Jesus e Barrabás, É a história que Jesus vai ser crucificado. Ele é preso, vai ser julgado. Eu não sei se você lembra dessa história, desses detalhes da história. Mas espero que sim. Agora está chegando o Natal. É uma boa oportunidade para você aprender um pouquinho mais da história de Jesus. É, é, amém. Mas tinha lá um homem. Era tradição naqueles dias de Páscoa. Alguém poderia ser solto. E eles falam assim. Vocês querem que eu solto Jesus, o Cristo ou o Barrabás. Quem era Barrabás? Criminoso, assassino, cruel, terrível, cheio de si, um revolucionário. Quem era Barrabás? Barrabás era um briguento, Barrabás era um terrorista, fazendo agitações ali naqueles dias, porque ele queria derrubar o governo romano, ele estava preocupado com o governo terreno. E os religiosos estão incitando a multidão a pedir para que solte Barrabás e crucifique Jesus. São os religiosos que pedem para crucificar Jesus. Guarda tudo isso, gente, porque eu tenho que voltar lá para João capítulo 1 ainda. Vai guardando tudo isso. O que é idolatria? Como é que a idolatria se infiltra dentro da igreja evangélica? Como é que a idolatria pode tomar o coração de alguém que faz parte da família viva, que vem no culto? Como é que eu sei? Pastor, mas eu sou evangélico, eu, tô, eu vou na igreja, como é que eu posso saber se eu estou sendo esse idólatra, esse cara, eu não tô, como, é, como é que está a minha vida, como é, Me dá. estou te, tentando te ajudar a entender. Se você for um religioso. Provavelmente. Você abandonou o posto. O lugar da adoração. E como você já aprendeu. Outra coisa aparece. Que chama-se idolatria. Religião. É cristianismo sem Cristo. Religião. É a igreja sem Jesus. Religião é Deus sem Cristo. E Cristo é aquele que veio fazer tudo no teu lugar. Cristo é aquele que veio remir os pecados no teu lugar. Cristo é aquele que veio fazer essa nova história, essa nova vida no lugar de de homens e de mulheres... Quando eu removo a vontade de Jesus, quando eu removo tudo isso, eu paro de olhar para Ele. Começo a olhar só para a terra. As minhas orações, os meus pedidos, só são voltados para a terra. Eu só tenho cabeça, sentimento e emoção para pensar na terra, em mim, nos meus problemas, no que eu estou passando. Eu deixo de lado qual é a vontade de Jesus. As minhas orações são só listas de desejos para falar para Ele... O que é que eu quero que aconteça? Nós vamos juntos nesses dias estabelecer, arrancar dos nossos corações isso. Estabelecer a vontade de Deus, olhar para Ele, olhar para a bondade dEle. Deixa eu te falar o que vai começar a acontecer. Vida vai começar a acontecer, abundantemente. Quem já experimentou, quem sabe o que eu estou falando pode testemunhar, pode dizer é isso mesmo pastor, será que a gente está tão longe, tão mal? não, 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 eu creio que nós, nossa família tem uma certa saúde eu sou muito feliz por isso eu quero que você guarde essa palavra intencionalidade, a gente vai ser mais intencional nisso sabe por quê? Sabe por quê? Sabe qual que é o câncerzinho que começa a tirar a adoração, roubar você da adoração e sem perceber se vai saindo? Chama-se murmuração, reclamação. É o contrário da celebração, da alegria. Deixa eu te falar, sabe o que, que vai acontecer nesses próximos dias nessa casa? A gente vai ser mais intencional em alegria. Em júbilo, em celebração, em olhar para Jesus e se alegrar na bondade dele, em olhar para Jesus e se alegrar por todos os seus feitos, tudo que ele já fez em nossa vida, tudo que ele ainda vai fazer na nossa vida, toda a esperança que ele planta em nós, toda a vitória que ele já plantou em nós, desde a cruz do Calvário, por tudo isso, sabe por quê? Porque outros sentimentos, outras preocupações, Preocupações, querem ganhar notoriedade Querem que você dê, dê atenção para eles Mas sabe o que a gente vai ser mais intenso nessa casa Nesses próximos dias? A gente vai fazer assim ó, A gente vai fazer um jejum de olhar para essas coisas Agora a gente vai só olhar para o trono da graça Para o trono da bondade do Senhor Para o ano aceitável O dia da vingança do nosso Deus É isso que nós vamos fazer nesses dias Novembro é um, é um mês festivo para nós. É né? um mês de comemorar aniversário da igreja. E com certeza nós temos muito para festejar. Muito para se alegrar diante do Senhor. Muito. E como família nós vamos construir. Cada um. Cada um aqui. Ó, cada um de nós. cada Você é, é extremamente importante para essa história. Então cutuca a pessoa do seu lado e fala assim. Eu conto com você. Amém, pastor? Então, se para colocar uma cultura de adoração tem que remover essa idolatria, esse coração que está bebendo de água lamacenta, que não está bebendo da fonte da água da vida, como que a gente remove essa, qual que é o remédio contra a idolatria? Se a idolatria é a doença que rouba a adoração, qual que é o remédio contra a idolatria? Chama-se discipulado discipulado como é que eu faço para não viver essa vida vivendo uma vida discipulada, uma vida de discípulo de Jesus como é que nasce um discípulo de Jesus João 1.35 como nós lemos dei toda essa volta para voltar aqui João 1,35 1,36 quando viu Jesus passando disse vejam, é o Cordeiro de Deus sabe como é, quando que começa um discipulado nas nossas vidas? quando eu reconheço o Cordeiro de Deus irmão, sabe por que Jesus morreu na cruz? porque Jesus morreu na cruz Romanos 3.23 diz que todos pecaram João João 3.36 diz que você se tornou por causa disso alvo da ira de Deus ou seja, não é que Deus não vai derramar as bênçãos sobre você que tem vivido afastado dele é que sobre você repousa a ira dele E um dia essa ira vai ser derramada sobre tudo aquilo que se chama pecado. Qual que é a boa notícia? Que esse dia não é hoje. A boa notícia é que o Evangelho de Cristo, a pregação de Jesus, está sendo derramado ainda sobre a terra. É tempo ainda. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Porque pecado não se paga com vida boazinha pecado não se paga com penitências, com cultos, com orações. O salário do pecado é a morte. Pecado só se paga com morte. Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Para ser o pagamento em favor da tua vida. Quem tem a Cristo tem o pagamento, tem o penhor... Tem ali ali a a, a, a nota fiscal, tem o cupom dizendo, está pago. E quem não tem a Cristo naquele grande e glorioso dia de pagar o boleto contra o pecado, não vai pagar com, com outras coisas, vai pagar com morte. Uma morte eterna, uma separação eterna. Por isso que o Evangelho é uma boa notícia para quem entendeu a má notícia. Como que eu reconheço o Cordeiro de Deus? Quando eu entendo a má notícia do pecado sobre a minha vida. E aí passo a entender a boa notícia da vida dele sobre mim. Que ele pagou o preço, que ele morreu na cruz para me salvar. Para remir todo o pecado. Então quando eu reconheço isso. Quando eu reconheço que isso já foi feito. Quando eu reconheço que isso já está em vigor sobre mim começa um discipulado porque antes, quando eu não reconheço isso, você fala para a pessoa, você quer seguir a Jesus agora, esse Jesus que você encontrou, você quer seguir ele a pessoa fala, não, mas eu tenho muito problema eu tenho muito efeito, eu tenho muito pecado, ela não entendeu ela não teve revelação do Cordeiro que o Cordeiro já fez, já pagou já nos fez filhos herdeiros dele, amém? Primeiro ponto para começar um discipulado é reconhecer o Cordeiro. Segundo ponto, eles ouvindo isso, levantaram e corresponderam, seguiram, fizeram alguma coisa, se, se mexeram, foram atrás. Pastor, eu entendi, eu entendi a pregação, o que eu tenho que fazer agora pastor? Pastor? o que você não precisa fazer hoje, é levantar, esperar que tenha uma oração, com uma canção aqui, até você sentir o arrepio e chorar, você não precisa disso, a melhor coisa que você pode fazer, essa semana, é tomar uma atitude, tomar uma ação, eu quero te convidar, para na terça noite, se você preferir, na quarta noite, se você preferir, na quinta noite, estar com a gente, em uma reunião, De pequeno grupo. Que é uma reunião de discipulado. É gente que quer caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus não é ir no culto de domingo à noite. Esse é um começo. É maravilhoso. É uma benção. Agora que você já recebeu Jesus. Creu na mensagem. Agora você precisa dar o próximo passo. Você precisa caminhar com a família. Você precisa se juntar com a família. Você precisa se entranhar na família. A gente precisa estar perto, precisa estar junto. Sabe quando você abraça uma pessoa que está com um perfume muito forte, você chega em casa e está com o perfume dela? Se for perfume forte, tá? considere-se privilegiado. Porque pode ser uma suvaqueira forte também, né? Você fica fedendo o sovaco também da pessoa. Então, sabe o que é isso? É isso. É você ir embora para casa com o cheiro. De tão perto que nós estamos juntos. Tão colado que nós estamos Satanás fica como um um leão rugindo ao derredor, buscando alguém que ele possa tragar. Alguém que está desgarrado. Alguém que está mais solitário. Alguém que está mais afastado do do comboio, da da, da manada, da, da, da galera, do povo, do time. Esse é uma presa fácil. Jesus preferiu a obra de Deus, Deus preferiu em sua infinita sabedoria e riqueza, fazer assim, um corpo, uma família, Ele poderia fazer com você sozinho? Poderia, mas Ele não quis, e tem um princípio, para ninguém se ensoberbecer, achar que é autossuficiente, eu preciso de você, você precisa também de alguém, você precisa caminhar com gente, Como é que eu estabeleço uma cultura de adoração? Arrancando a idolatria, arrancando a idolatria, arrancando aquilo que é meu, os olhares para as coisas que são minhas, para olhar para Jesus. E como é que eu venço esse câncer? Com o discipulado, reconhecendo o Cordeiro, caminhando com gente. Sabe qual é a consequência do discipulado? E por isso que a gente faz uma volta e chega lá no ponto que a gente quer. O que é que vocês querem? Jesus pergunta para aqueles discípulos. O que é que vocês querem? No discipulado, os olhos, os desejos o intento, a busca está alinhada eles não respondem nós queremos o camelo do ano eles não respondem nós queremos tirar uma dúvida nós não queremos mais um pouquinho de teologia nós não queremos mais um departamento na igreja eles respondem, nós queremos o Senhor aonde o Senhor está hospedado Aonde o Senhor está, eu quero estar. E diz a história, que eles vão passar o dia com Jesus. Aonde Jesus Jesus vai, eles vão. Aonde Jesus repousar, eles vão repousar. No discipulado, tudo isso se alinha. E por isso se transforma numa cultura de adoração. Porque a nossa resposta agora está alinhada, está pronta. Nós não queremos outra coisa a não ser o Senhor, a não ser o Senhor, a não ser o Senhor, gente vamos colocar um pano preto aqui, para a gente ficar mais bonito, Ah, vamos, vamos, mas o coração de ninguém se perde, nem de tristeza e nem de alegria, porque os nossos olhos estão no Senhor. Gente, vamos fazer um Instagram, vamos colocar um Reels, Stories, Impulsionar, vamos. Mas ninguém se entristece, ninguém se alegra, porque os nossos olhos estão no Senhor. Quantas tentações, quantas distrações para nos roubar desse lugar, igreja. com seus olhos fechados, luzes apagadas, você que está em casa hoje, faz parte dessa família, quando você vem, você faz a diferença, quando você não vem, você faz falta, aí no seu lugar, Salmo 139, o Senhor sonda os corações... Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminhos eternos, aí no Seu lugar, quantas coisas estão te roubando de viver uma vida plena em Jesus, uma vida próspera, uma vida abençoada, abundante, frutificando, dando fruto por onde passa... Quantas coisas estão te levando a viver abaixo da expectativa dos céus. Mas hoje Jesus está falando conosco e nós precisamos dar resposta para Ele. Irmãos, eu queria pregar outra coisa. Jesus pediu para pregar isso. E hoje eu quero dar resposta para Jesus. Se você é essa pessoa que entendeu... Colocou no teu coração, Deus, eu quero remover tudo que está me roubando. Eu quero viver uma cultura de adoração, olhando para Ti, me alegrando no Senhor. Bebendo da fonte, da água da vida. Deixando que o Senhor transborde, rompa a cisterna, tire a rolha que o Senhor possa romper com a minha vida, explodir de alegria para esse mundo, para minha família, para essa cidade, se você é essa pessoa que deseja viver esse estilo de vida, fica de pé no teu lugar, como uma resposta para o Senhor, hoje vai ser só isso, mas durante a tua semana vai ser mais, fica de pé diante do Senhor, e começa a orar, começa a falar com o seu seu Deus, começa a falar com o seu Pai de amor… Começa a falar com Ele, Deus, quantas coisas estão me roubando, quantas coisas estão me atrapalhando, quantas coisas estão me tirando, Jesus, mas sabe Deus, eu quero ser um com essa família, Deus, nesse corpo aqui eu não quero ser a casca de ferida, Senhor, nesse corpo aqui o Senhor não me chamou para ser unha encravada, ah, o Senhor me chamou para fazer a diferença nesses dias… O Senhor me chamou para escrever histórias lindas e poderosas. Então Jesus, conclui essa obra na minha vida. Se você é essa pessoa, começa a orar diante do Senhor. Começa a orar, começa a perceber. Deixa o Espírito Santo começar a tocar você e perceber quanto no seu dia. Sem perceber se está sendo roubado. Ah, eu oro por uma fúria santa nascendo no teu coração agora. <risos> Eu oro para uma fúria santa nascendo no teu coração agora. Lembra da Jezabel? Jezabel você só arranca a cabeça. Jezabel você não faz carinho, você não pede. Jezabel você arranca. Ah, Jesus. Ah, Jesus. O Senhor expõe a raiz para tratar a raiz. Ah, Pai. Faz essa obra, Jesus ah Senhor, quantas pessoas inspiradas nós temos aqui, quantas pessoas maravilhosas, mas que ainda estão sufocadas, abafadas por um ambiente que ainda não está pronto, ah mas Jesus, eu vejo no Espírito algo crescendo, como uma massa fermentada, e o fermento é o Reino de Deus, fermentada Senhor, crescendo em direção aos céus, ah pai, faz essa obra nas nossas vidas, faz Senhor essa obra, conclui essa obra, uma casa de alegria, uma casa de celebração, uma casa de júbilo, uma casa que sabe festejar diante de Ti, uma casa que sabe sentar a mesa, uma casa que sabe comer com os talheres reais, uma casa que sabe beber na taça do rei, ah Jesus faz isso Senhor, remove o espírito de mendigo, remove o espírito de orfandade, remove o espírito Senhor que ainda me faz me me parecer com uma vítima, ah Jesus, tem uma história linda que o Senhor está crescendo nessa família, Pai eu sei que o Senhor vai concluir nesses dias, eu sei que o Senhor vai concluir nesses dias, continue orando no seu lugar, com a sua voz, o seu jeitinho, o Senhor ama ouvir o seu jeitinho falar, vai falando com o Senhor vai falando com o Senhor, vai falando com Jesus, vai falando com Ele, pede para Ele transformar você, pede para Ele transformar você, pede para Ele mudar a tua estrutura, pede para Ele mudar a tua estatura, Aleluia Jesus, vamos cantar uma canção para acabar? vai lá, vai orando, vai orando, aí, vai orando, vai orando, vai orando, vai falando com o Senhor, vai falando com Jesus, vai falando com Jesus, do seu jeito, Vai, 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 vai se arrependendo talvez. Se for para chorar, chora de alegria. Pela boa notícia. Se alegra com a boa notícia. Toma posse. Segue Jesus. Eles não só ouviram, eles saíram. Seguiram Jesus. Vai atrás de Jesus. Onde ele for, você vai. É teu juiz, teu advogado. Teu amor é pra
1: sempre. Se alegra com Deus. Tu és bom. Vamos. Em todo teu passo, justiça está vamos, em vamos.
0: Ti. vamos deixar jorrar uma água teu de nós. É certo é fato é certeza de que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida diz a palavra de Deus fecha seus olhos comece a orar esse versículo sobre a sua vida é certo pai, a tua palavra diz A Tua Palavra diz, que bondade e misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Senhor, então é certo que hoje, bondade e misericórdia estão sobre mim agora. Senhor, então pela Tua Palavra nós empenhamos a Tua Palavra nessa oração, Senhor, que nesse momento então possam ser despedaçados sentimentos de abandono, de tristeza, de acusação, porque a Tua bondade, a Tua misericórdia nos acharam, nos seguem, nos perseguem, Pai, Senhor, que cada filho aqui, cada filho aqui Jesus, possa ir embora, viver essa semana Senhor, alegrados aleluiados na esperança de que a tua bondade a tua misericórdia vai nos encontrar
1: vai nos achar diz o Senhor
0: existe uma palavra de bondade e misericórdia para a tua família
1: para
0: a tua casa, para tua história para tua família
1: Minha palavra é a palavra
0: de Deus, é a Bíblia.
1: Que a
0: bondade, e o amor me Tinha uma canção antiga que eu gostava muito de cantar, em ritmo de reggae, que ela dizia assim: Se for pra cair, que seja aos teus pés, Jesus. Porque diante de Isabel eu não caio mais, diante da pornografia eu não vou cair mais, diante da tristeza, diante da falta de esperança eu não vou chorar mais. Se for para chorar, que seja aos teus pés. Se for para cair, eu me jogo na tua presença. Mas diante da maldade, não mais, Senhor, muda Deus a nossa natureza Deus. Muda a natureza nessa casa aqui, Jesus Deus. Seja uma casa de celebração Que sejam reuniões de celebração Você vai chegar pronto semana que vem Quem está comigo diz amém Você vai chegar pronto no PG Você não vai levar só café e bolinho Você vai levar um coração queimando você não vai levar sua Bíblia e caderninho pro PG não Você vai levar um coração de discípulo para esse PG Amém? A celebração que a gente vai fazer durante a semana Vai certo, concluir no domingo Eu quero te convidar a fazer parte dessa família Sabe por quê? Uma igreja que a gente frequenta A gente coloca muita expectativa na instituição Deus te falar na instituição tá cheio de falha, de problema, tem homem, tem erro, tem decepções, mas na família de Jesus, ele nutre, ele cuida. Família quando tem problema, a gente não abandona. Família quando tem problema, a gente senta na mesa, até grita, esperneia, mas a gente se ama, a gente se abraça no final, a gente se alinha. Queridos Isso é muito sério que eu vou falar Na natureza é assim Só um semelhante pode gerar um semelhante Um passarinho gera um passarinho bem? Um peixe gera outro peixe Um peixe não pode gerar um elefante É um princípio Um peixe gera outro peixe Um tigre gera outro tigre Só um Deus pode gerar filhos da sua semelhança, da sua essência Um semelhante a Ele Somos nós, amém Deixa eu te falar Só uma família gera outra família Na família de Deus Começa a abençoar a tua família Porque uma família gera outra família a família de Deus gera as as famílias, não estou inventando, é uma profecia dada a Abraão e os seus descendentes, Abraão em você, nos seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas, e vai lá nos evangelhos, e vai ver na árvore, na genealogia de Jesus, Jesus vem de Abraão, Então em Jesus também carrega essa palavra E nós somos da herança Da linhagem de Jesus Do rei, Jesus era da linhagem Do rei Davi, e nós somos da linhagem Do rei Jesus, então essa profecia É sobre nós, daqui Todas as famílias são abençoadas Então eu te convido a fazer Parte dessa família se hoje você quer fazer parte dessa família Aí no teu espírito diz sim Para Jesus, se você quiser levantar sua mão Para a gente ver, você te dá um abraço no final Glória a Deus, tem uma pessoa ali no fundo Glória a Deus pela tua vida sabe? A, gente quer, a gente quer que você faça parte da nossa família Se tiver que chorar, a gente chora Se tiver que brigar, a gente briga mas tiver que se amar, a gente se, ama, a gente se ama também Amém? Glória a Deus Glória a Deus Para encerrar, feche seus olhos A última oração No dia mal o que vai sair de mim? Adoração. Jesus. No dia bom, o que vai sair de mim? Adoração. É disso que eu estou cheio. É isso que eu estou olhando. É isso que eu estou buscando. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor. Nós abençoamos todas as famílias aqui dessa casa. Seja uma semana poderosa, abençoada para cada um de nós. Senhor, cheios de esperança cheio Senhor de expectativas por dias novos, ciclos novos começando, Senhor dias de novidade sobre nós Pai... Ah Jesus tenha liberdade, tenha liberdade de trabalhar em nossos corações, de nos atrair para perto... Senhor em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Senhor aumenta a sensibilidade Senhor de família dessa casa, Pai em nome de Jesus obrigado por essa reunião de hoje, amém, 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 vamos aplaudir bem forte. glória a Deus, semana abençoada querido, cumprimenta seus irmãos, não vá embora, toma um café com a gente lá no fundo, lá no Carral Coffee, Deus te abençoe.